0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok z rádiom Lumen.
1: ho ukryžoval. Takýto názov sme dali pol hodinke úvah nad umúčením Ježiša Krista, ktoré sme vybrali z rovnomennej knihy nitrianského diecezneho biskupa monsignora Williama Judáka. Jeho slová nás pouzbudzujú, aby biblické udalosti neboli len akýmsi zahmleným a vzdeleným základom pre svetské prežívanie dnešných sviatkov, bez trpiaceho a z vstalého Ježiša. Prajeme vám pokojný veľkopiatkový večer a príjemné počúvanie. Evangelista Matúš opisuje veľmi stručne scénu odsúdenia, ktorá bola veľmi drastická. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať. U predchádzalo ukrižovaniu, ale niekedy to bolo samostatný trest a mohol byť uložený ako trest smrti. Odsúdení, ktorého vojaci byčovali, bolo priviazaný k stlpu a šľahaný remienkami, na konci ktorých vyseli kovové gulôčky alebo ostré háčiky, spôsobujúce nesmiernu telesnú bolesť. Byčovanie človeka, ktorý mal byť popravený a pokladali ho za bezcenné stvorenie, bolo vlastne vyliatím zlosti a vášní tvrdých rímskych žoldnierov. Kým vyčovanie užidov znamenalo 49 úderov, ten, kto podstúpil rímske byčovanie, bol tak zohavený, že budil hrôzu a odpor. Preto o Ježišovi právom platili slová proroka Izajáša. Nemá podobianí krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí. Muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Od Ježišovho zajatia už ubehlo niekoľko hodín. Tento čas, vyplnený vyšetrovaním, byčovaním, neustálým výsmechom a ponižovaním, vojaci ešte pred ukryžovaním završili tríznením, aké sa nedostávalo ani najväčším zločincom tých čias. Ježiš je výnimka istia aj preto, že často hovoril, on, tesár z Nazareta, o akom si kráľovstve. Preto šarlátový plášť, koruna zo ostreho trnia, trstina, urážky a výsmech z úzdvojakov. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pri tejto ponižujúcej scéne sa mi nevdojak dostáva pred oči postava marnotratného syna, ktorého otec netrpezlivo čaká a prikáže priniesť najkrajšie šaty, prsteň a vystrojí hostinu. Za všetko sa však platí. To už tak býva. I za toto šľachetné gesto otca, ktorý veľkodušne zabúda na nevďačnosť sina, už niekto zaplatil. Ježiš svojim utrpením a nerudským ponižovaním na nádvorí paláca, posmešne inaugurovaný za kráľa, hoci je nám to nepochopiteľné, túto cenu zaplatil. Do poriadku, ktorý bol vlastne neporiadkom v poriadku stvorenia, v človeka proti Bohu, odmietnutím jeho lásky, prichádza Ježiš, aby prinavrátil človeku pokoj, lásku i harmóniu. Preto musel zvýťaziť nad hriechom, utrpením a smrťou. V dejinách ľudstva už bolo veľa a iste ešte bude veľa tých, ktorí chcú zachrániť, spasiť svet. V pravom slova zmysle sa to však podarilo iba Kristovi. Áno, je tu Ježiš, ktorý neváhal byť bláznom pre vojakov, pre tých, ktorí mu dávali za ucha a opľúvali ho. On nemal nejaký hriech a vinu. Preto smrť nemala nad ním nejakú moc. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet, povzbudzuje nás evanielista Svetý Ján. A preto i naše víťazstvo s kráľom, hoci v tejto chvíli strňavou korunou, je isté. Môžeme sa však spýtať, akým právom Pilát takto rozhodol? Čo zlé spáchal? nik z davu nedokázal predniesť presvedčivé dôvody kolektívnej nenávisti. Nie. Nespáchal nič zlé. Žiaľ. Pre nás je však kto si, kto koná dobro a učí ho iných, oveľa viac nepohodlný ako zločinec. K nemu vieme byť občas zhovievaví. Barabáš celkom dobre vyhovuje našej píche, zmýšľaniu nás, slušných ľudí. Ježišovi však aj po dvoch tisícročiach nevieme odpustiť. Chceli sme ho, a o to sa usilujú mnohí i dnes, odstrániť z ľudského života postaviť ho do sveta mýtov, urobiť z neho revolucionára humanistu či dokonca čarodeníka. Pretože je vinný. Mali sme svoju stupnicu hodnúc a prišiel on a rozvrátil nám všetko. Ako píše taliansky náboženský spisovateľ Alessandro Pronzato, mali sme svoje pohodlné triedenie. Na jednej strane dobrý, na druhej zlí. spravodlivý, a hriešnici. Priatelia a nepriatelia. My a tí druhí. Ježiš priniesol revolúciu aj na tomto poli. Nikdy neskrýval svoju záľubu v hriešníkoch. Vošiel do domu istého zacheja. Postavil sa na stranu ženy cudzo ložnice. Prehodnotil spodinu spoločnosti. Kam sa podiela naša spravodlivosť? A napokon mali sme Boha. Boha podľa svojich predstav. Ježiš nás bez hanby okradol od tohto Boha. Strhol ho z neba a priniesol na zem. Tento Boh na zemi je veľmi nepohodlný. Tento Boh, ktorý je hladný, smedný, ktorý je sám. Preto musel Ježiš trpieť. Preto sa ho chceme zbaviť a dávame ho byčovať, ako novodobí piláti, v rôznej forme rozvášnenému davu. Preto treba, aby sa človek oslobodil od jeho učenia. Emeritný svätý otec Benedikt XVI poukazuje na to, že počas všetkých storočí aj dnes sa musia kresťania plne vlastniaci správne vyznanie vždy nanovo dať poučiť od pána, že po všetky pokolenia jeho cesta nie je cestou pozemskej moci a slávy ale je cestou kríža. Vieme a vidíme, hovorí ďalej, že aj dnes kresťania, aj my sami, verú Ježiša na bok a dohovárajú mu. Nech ti je milostivý Boh, pane. To sa ti nesmie stať. A keďže pochybujeme, či tomu Boh zabráni, usilujeme sa tomu sami vyhnúť všetkými svojimi silami. A tak aj nám musí pán neustále hovoriť. Choď mi z cesty, satan. Kresťanský životný štýl naozaj naráža na odpor dneška. Tak aj my svojou životnou úlohou a milosrdenstvom zlomíme moc zúfalstva. Pán to skúsil vo výsmechu vojakov a nakoniec vo svojej smrti na kríži. To bola cena za jeho lásku, ktorou prerazil moc viny a hriechu, výsmechu a posmechu. Preto každým činom našej skutočnej lásky vzbudíme v druhých nádej. Srdce toho, kto sa odvoláva na Ježiša Krista a snaží sa žiť v jeho nasledovaní, je silnejšie ako pest. A každá iskýrka dobrotivosti vykonáva viac ako celá tma sveta. To sú signály novej nádeje, ktoré nevidí a nepočuje iba ten, ktorého oslepuje nenávisť, a ktorého robí hluchým, zúrivý krik posmívačov. Nech si teda každý z nás vyprosuje silu, aby kresťanský život zostal signálom nádeje medzi nami a stal sa ešte citeľnejším pre našich blížnych. A to všetko tiež a práve vo vedomí, že zožneme za to, ako učeníci Ježiša, nie zriedkavé ponižovanie. Lenže potom je nám prislúbené od pána toto. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. V našej cirkvi sprevádzajú ľudia, ktorí svedčili za pravdu svojej viery aj nasadením svojho života a boli ochotní znášať utrpenie, výsmech a potupu. Iste máme pred očami mučeníkov prvokresťanských čias, ale aj množstvo veriacich ľudí u nás v čase nie je veľmi vzdialenom. Spomeňme si na biskupov, kniazov, množstvo reholníkov a veriacich rôzneho veku a postavenia, ktorí znášali neprajnosť tohto sveta len za to, že boli veriacimi. Alfred Delp, svedok viery, ktorého gesta pozajalo v Mníchove v júli 1944 a ktorého potom previezli do Berlína, kde sa jeho život skončil na Šibenici, napísal v liste zvezenia. Raz v noci, bolo to okolo 15. augusta, som si skoro zúfal. Strašne ma zbyli, A neskoro večer ma odviezli do príslušníci SS, ktorí ma odovzdali so slovami. Tak spať v túto noc nebudeš môcť. Budeš sa možno modliť a nepríde ani boh, ani aniel, aby ťa oslobodili. My sa však dobre vyspíme a s čerstvými silami ťa zajtra ráno zbijeme. Vždy znovu a znovu, v našom terajšku a dnešku, sa pre učeníkov Ježiša opakuje to, čo musel pán skúsiť sám na sebe, keď bol pred svojou smrťou vydaný posmechu vojakov. Zastavme sa na chvíľu a skúsme pochopiť, čo evangelista svätý Matúš tak triezvo opisuje. Predtým bolo kruté byčovanie, ktoré vykonali tí istí vojaci, ktorí Ježiša vedú teraz do úradnej budovy rímskeho miestodržiteľa aby sa mu posmievali. Pre nich to bola vítaná príležitosť vyliať si svoju surovú samopaš na vynikajúcom zástupcovi pohrdaného a nenávideného židovského národa a nechať voľný priebeh svojej žiadostivosti trápiť nemohúceho. Pokiaľ ide o vojakov, išlo asi o pomocnú skupinu jeruzalemskej posádky pozostávajúcu z orientálcov, ktorým asi mesiášske očakávania Židov neboli celkom neznáme. Okrem toho asi počuli spojednávanie a rečí ľudí, že Ježiš si nárokuje kráľovskú hodnosť. A tak si mysleli, že vedia, koho tu majú. Podnecovalo ich to napodobniť divadelnú scénu klanenia sa. Ich výsmech a posmech platili rovnakým dielom údajnému kráľovi aj nenávideným Židom. Takže vojaci začínajú dielo výsmechu Ježišovho kráľovstva nespútanou maškarádou. K znakom rímskych vazalských kráľov patrili purpurový plášť, žezlo a venec slávy zo zlatých listov. Strhnú preto Ježišovi šaty z tela a hádžu na neho obnosený šarlátový, purpurovo-červený vojenský plášť. Vložia mu do ruky palicu, akú možno používali pri vojenskom treste bitkov a vtlačia mu na hlavu veniec. Potom sa začnú posmievať nenávidenému a im vydanému bezbrannému židovi. Keď dali Ježišovi rucho vazalského kráľa, začali svoju krutú hru klanenia sa volaním Sláva ti kráľ židov, ktoré pripomínalo rímske Ave Cézar. Pokľaknutím, výsmešným napodobnením úctivého uznania, Posmech dosahuje vyvrcholenie. Nakoniec opľúvanie a bitka palicou urobia bodku za týmto vysmešným rituálom. Kráľ židov je vydaný na pospas posmechu vojakov. Výsmech vojakov voči Ježišovi je v procese utrpenia najhorší škandalózny bod, ku ktorému sa človek znížil. Biskup Wilhelm Šramov sa zamýšľa nad touto udalosťou, ktorá sa stala pre nás v dejinách spásy. Pozrime sa na tohto človeka. Pohliadnime na túto hlavu plnú krvi a rán, plnú bolesti a výsmechu, hlavu ovinutú na posmech trňovou korunou. Tu je človek. A celá bieda horkej osamelosti, poníženia a zneuctenia nás oslovuje. Vymazali v ňom, čo sa len dalo vymazať. Česť, výsosť a dôstojnosť. Zostala bezmocnosť, hamba, bezbranné vydanie surovej brutalite, akej sú schopní iba ľudia. Pľuli mu do tváre a byli ho bez uváženia, bezsitne, nezmyselne. Bytka vždy bolí. Vždy zasiahne viac ako len tvár. Teraz má Ježiš všetky znaky panovníckej hodnosti prevrátené na ruby. Výsmech vojakov zasahuje celého človeka, ktorého chcú zničiť. Oveľa viac však zasahuje jeho nárok byť ich pánom a kráľom, ktorého poslal Boh svojmu národu ako záchrancu a spasiteľa. Zohnuté kolená vojakov a ich krutý rituál holdovania Robia z mesiášského krája blázna, s ktorým robia bláznivú hru. Ako reaguje Ježiš? Mlčky prijíma všetko, čo ponižuje jeho najvnútornejšiu bytosť. Tak odpovedá na surový smieh vojakov. Áno, svojim mlčaním Ježiš celkom ovláda túto chaotickú a dramatickú situáciu. Teraz je všetko, čo povedal a čo pre ľudí urobil, zachytené v Trňovej korune. Z toho bujného pletiva svieti len jeho močanie, kým na okrajoch Trňovej koruny vystupuje krv a tečie dolu jeho tvárou a telom. Na ceste nepretržitého ponižovania sa vojaci vysmievajú bezbrannému a odhalujú stále viac svoju obeď, pokým krv bolestne neukáže jeho zdanlivý zánik. Teraz sa na Ježišovi plní slovo proroka. Pán v Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval. Nazad som neustúpil. Tak predstavuje Ježiš obraz trpiaceho Božieho sluhu, o ktorom prorok predpovedá. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Obraz trpiaceho Božieho sluhu, ako to opisuje prorok Izaiáš, sa stal skutočnosťou, a vidieť to na Ježišovi. Bez tušenia splnia vojaci to, čo sa vypovedalo v starom zákone o utrpení spravodlivého a svedčia o tom svojim zúrivým správaním. Tento Ježiš je prislúbený mesiašský kráľ. V tejto scéne, v ktorej sa odhaluje celá irónia a cynizmus ľudského srdca, zasvieti pravý charakter Ježišovho kráľovstva. Ježiš vytrpí mlčky zlosť ľudí a vykonáva svoje vlastné poslanie v službe. Jeho vôľa k tejto službe je taká radikálna, že je ochotný brať na seba krutosť vojakov. Pozrime sa na trpiaceho Ježiša. Tu je jeho tvár. Vo svojej biede a znetvorení už dávno zachytila tú našu. Tvár každého človeka. Nie sme všetci vydaní na pospas? Vydaní ľudskému násiliu a zlobe, bezmocnosti, utrpeniu a výsmechu tých, ktorí hrajú s človekom zlú hru? Neustále a znovu? Neopakuje sa scéna v úradnej budove rímskeho miestodržiteľa veľa raz aj dnes? Zrazu nám prebehne cez cestu niekto, kto nás dráždi. Možno iba inak hovorí, ako sme si my zvykli myslieť. Má iný svetonázor alebo iné spoločenské a politické presvedčenie. Možno sa dokonca dostal vlastnou vinou do situácie, ktorá nám dáva podnet k tomu, aby sme na neho ukázali prstom. Nech by to bolo čokoľvek. Je to pre nás výzvou, otázkou našej kresťanskej lásky k blížnemu. Dotýka sa to problémov, ktoré by sme chceli potlačiť. Možno sme sami otázkou. A ako reagujeme my? Čo robíme, aby sme sa takého nepohodlného človeka zbavili? Robíme z neho blázná. Postavíme ho na pranier. Ozdobíme ho vencom podozrení a obžalôb. Nanútime mu korunu výsmechu a poníženia, pričom sa zcvrkne jeho dôstojnosť. A kým by sme ho takto oplúvali, všetkým bude jasné, aký je odpudzujúci. Odsunieme ho do geta tzv. okrajových skupín spoločnosti. Urobíme z neho čudáka, outsidera a pripisujeme mu všetky znaky, aby sa zdal smiešný. Ľudia sa stávajú nesmierne zlí, keď opúšťajú cestu lásky. A človek, ktorý nemá lásku, hľadá objekt, ktorému môže ukázať svoju prevahu a pri ktorom môže bezohľadne a nemilosrdne rozvíjať svoj egoizmus a svoju samopáž. S biskupom Šramlom môžeme prísť k záveru, že v sa stretávame s človekom, ktorý nás a našu zlobu celkom k sebe pripúšťa. Mohol sa s viac ako dvanáctimi plukmi anielov chrániť pred hrubosťou vojakov. Nerobí to. Dáva sa im na pospas. Môže sa to zdať paradoxné, je to však realistické. Viežišovi je viditeľný Boh, ktorý znáša všetko od ľudí. Môžeme si to vyložiť aj ako slabosť. Ale či nie je práve v tom dôkaz sily Božej lásky, lásky Boha, ktorý sa stal Viežišovi človekom, aby zvíťazil nad zlom vo svete jedine láskou? Eskalácia zla a hrubosti sa upokojí iba vtedy, keď sa stretneme s tým, ktorý všetko zachytáva, bez toho, aby sa chystal na protiúder, a ktorý je aj ochotný znášať posmech, keď ide o to podstatné, keď ide o pravdu. Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad. Mali by sme si pokojne priznať, že nás to skôr rozčúli ako znepokojí, A je nám v určitej miere ťažko obrátiť sa na taký kurz, ktorý nám prináša veru dosť často posmech lebo kam by sme s tým prišli? Dnes napríklad uprostred sekularizovanej spoločnosti, ktorá zosmiešňuje toho, ktorý sa odváži na verejnosti obhajovať kresťanské zásady. Sme povolaní kráčať po cestách, po ktorých kráčal Ježiš. Aj vtedy, keď treba s Ježišom znášať trňovú korunu výsmechu a s ním zostupovať do hlbín ponižovania. Pravé kresťanstvo v nasledovaní Krista predpokladá vždy nedorozumenia a posmech. Ako on prijal ľudí v ich biede a previnení a dal život za mnohých, pričom ich oslobodila a spasil, tak musíme aj my, kresťania, nanovo žiť túto solidaritu. Povzbudzuje kardinál Karl Lehmann. Tu nesmie byť žiadna služba príníska a žiadna obetá, ani materiálna pri Milí poslucháči, počúvali ste výber z veľkonočných úvah biskupa Viliama Judáka, ktoré knižne vyšli v roku 2012 v karmelitánskom nakladateľstve v Bratislave. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám požehnali zvyšok dnešného veľkopiatkového večera Praje Danka Jacečková. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme. Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu